0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos finalmente en la segunda y última parte de esta serie sobre el Pentateuco, el libro de Deuteronomio. Eh, hemos visto en nuestra primera parte cómo Moisés le recuerda al pueblo de Israel de dónde habían venido ellos, y les amonesta para que obedezcan. En el capítulo 17, encontramos las instrucciones acerca de un rey. El rey debía ser elegido por Dios. Dios, tiempo después, estaría trayéndoles a ellos un rey, y este rey debería ser israelita, no debía ser de ninguna de las naciones circundantes. También debía escribirse para... Este rey, una copia del libro, del rollo de la ley. El rollo estaba guardado en el santuario. Los sacerdotes de, de, debían hacer una copia de ese rollo o de ese libro y traerlo al rey para que él pudiera eh, escuchar la palabra de Jehová y sobre todo pudiera eh, guardar sus pasos y la de su pueblo en la obediencia a lo que la ley determinaba para ellos. También, eh, prohibía ciertas cosas a los reyes. No debían aumentar para sí caballos. Esto habla de poderío militar. No debían poner eh, su confianza, ni su brazo, ni su fuerza en el número de sus hombres o, de, o el poderío que tuviera con uh, caballos o algunos de, de estos uh, armas, sino tenía que ser la confianza puesta en eh, Jehová en primer lugar. Y también no podían volver a Egipto, simbolizando con esto, el hacer alianzas con naciones uh, extranjeras. Les estaba vedado a los reyes eh, de trabar algún tipo de eh, acuerdo para que el pueblo eh, tuviera acceso a otras naciones. El rey, eh, esta era una prohibición terminante, no podían hacerlo de ninguna manera. También no podían tomar para sí muchas mujeres eh, el rey tenía que ser espiritual no podía ser eh, sensual y no podía tomar mujeres también para para alianzas con otras naciones de esta manera eh, eh, para guardar la paz no podían tomar mujeres para con, o, con este fin finalmente no podían amont amontonar para sí riquezas ellos tenían que eh, vivir de acuerdo con lo que Dios les estaba dando, por lo tanto, el desear, el codiciar más, podía llevarlos lejos, inclusive a caer en idolatría. Muchas de estas cosas pasaron tiempo después con la mayoría de los reyes, por lo tanto, este pasaje del capítulo 17 era determinante para la vida y para el reinado del nuevo monarca que se sentara allí en Israel. El capítulo 18 eh, nos presenta una nueva faceta, los profetas y el profeta por excelencia. Dios iría a levantar una, uh, una un nuevo orden de profetas, esto era uh, futuro. Y estos profetas no debían recurrir a divinos o espiritistas dentro de la mente israelita. Siempre existía el deseo de conocer el futuro pero muchos de ellos estaban recurriendo a divinos que a través de médiums eh, estaban trayéndole palabras que no concordaban, eh, que desobedecían por completo lo que Dios había dado de, de, de tener algún tipo de, de contacto con el mundo de los muertos o con el mundo espiritual. Por lo tanto, los profetas sí irían a cumplir un verdadero papel de anunciar cosas venideras pero, lo, eh, pero los profetas tenían que hacerlo bajo inspiración divina. Lanzarse al ministerio profético sin ser llamado por Dios. Eh, era considerado también en este capítulo como falso profeta. Tenía que ser obligadamente llamado por Dios. También las palabras de ese profeta tenían que cumplirse. Si las palabras del profeta no se cumplían, entonces... Este pasaje advierte, no le creáis, no temáis, de él, eh, no temáis sus palabras, porque ese profeta ha hablado con presunción. Eh, lo ha hablado de su, de su corazón y no está hablando eh, en voz o eh, con el, el nombre o con la, la voz de, de Jehová. Eh, si algún falso profeta eh, enseñaba eh, o mostraba cosas que se cumplieran, ellos tenían que probar eso, los israelitas. Aunque el profeta uh, anunciara alguna cosa que se cumpliera, pero las doctrinas o lo que está anunciando está contrario a la palabra, así se cumpla, era señal de que esta persona eh, no era un verdadero profeta y tenía que ser muerto indefectiblemente. El verdadero profe eh, profeta iba a honrar la palabra escrita de Dios. De manera que toda palabra que fuese dicha tenía que concordar con la Escritura, uh, tenía que cumplirse y esa persona tenía que recibir la inspiración del Espíritu de Dios. Pero anuncia también Moisés que más adelante Dios levantaría a un verdadero profeta superior a todos ellos. Un profeta inclusive superior a Moisés que hablaría las palabras del Dios Altísimo y que haría todo lo que Dios tuviera en su corazón. Uh, esto tiene que ver uh, con el profeta por excelencia, Jesucristo, quien se levantó para traer eh, vida, para anunciar eh, un nuevo camino y quien vino a cumplir la obra que Dios uh, le encomendó para hacer aquí en la tierra. En el capítulo 19 encontramos las ciudades de refugio. Volvemos a decir, habían seis ciudades, tres a cada lado, tres al este del Jordán y tres al oeste. Allí uh, no podía entrar el vengador de la sangre. Cuando una persona cometía un asesinato sin culpa, sin premeditación, podía uh, huir a esa ciudad de refugio, a la más cercana, y allí era resguardado. No podía salir si el vengador de la sangre le encontraba su vida uh, podía ser quitada. Eh, solamente podía salir al término cuando el sumo sacerdote muriera y quedaba libre para salir de esa ciudad. Vamos a los capítulos 21 y 23. Aquí toma una nueva eh, enseñanza y es sobre el divorcio. Moisés no instituyó el divorcio, sino que toleraba una costumbre que ya estaba arraigada en Israel. Dios había permitido que el, el, el hombre podía repudiar a su mujer si, le, si encontraba en ella alguna cosa indecente, entre comillas. Pero eh, esa definición o la ampliación de ese, de ese término, cosa in, indecente, no estaba uh, escrita en, eh, en la palabra. Por lo tanto, eh, algunos la interpretaban de muchas maneras. Sin embargo, Jesús uh, fue... Eh, terminante él dijo que esa cosa indecente la describió como fornicación fue la única uh, provisión que dio para terminar eh, un matrimonio y moisés también permitió el, di el divorcio porque había dureza en los corazones del pueblo porque se endurecieron contra la palabra y por lo tanto empezaron a tomar a sus esposas a abusar de ellas hasta el punto de que por cualquier cosa Estaban dispuestos ellos a divorciarse, pero Dios inicialmente, dijo Jesús, no lo había hecho así. Los había creado para que fueran una sola carne y para que el matrimonio fuese indisoluble. También encontramos algunas leyes diversas. Por ejemplo, la ley se muestra eh, favorable o considerada en cuanto al servicio militar. El que ha plantado una nueva viña o el que ha, ha construido una casa. O, o se ha casado, estaba eximido por un año de, de cumplir el servicio militar. El servicio militar eran de los, uh, 20 años para arriba, solamente los hombres, de los 20 años para arriba. Pero, si alguno de ellos pues eh, había construido su casa o se había casado, pues estaba eximido por un año para dedicarse a las actividades. Uh, de, su, de su nueva casa, de su matrimonio, y también anuncia que si alguien eh, tenía temor en su corazón, pues tampoco podía ir a, a la guerra, ¿no? Se aceptaban allí los miedosos. En cuanto a la esclavitud y en cuanto al concubinato, la poligamia y, la, eh, y el divorcio, pues uh, eh, Dios uh, no está sentando leyes en cuanto a esto, en cuanto a que se debía hacer, sino que volvemos a repetir: eh, habían ciertas costumbres de las naciones alrededor y la esclavitud no, ex, no existía a gran escala. Cabe destacar, por ejemplo, de que en el año sabático o el año de remisión y también en el, en el año del jubileo, todos los que estuvieran esclavos eran libres. Eh, Dios daba, por lo tanto,. Uh, la facilidad de que cualquier persona que tenía que venderse por cualquier necesidad o porque había caído en la pobreza o porque había caído en la desgracia, Dios permitía que esa persona volviera a recuperar su estado, su herencia y también uh, uh, ocupara uh, la, la posición de siervo. También uh, en ciertos pasajes eh, Dios uh, ampara a los israelitas contra sus hermanos. Dios les pide de que no les cobren eh, eh, intereses altos y tampoco que tome algún hermano israelita como esclavo, porque debían entender ellos que habían sido o eran hermanos de sangre y que bajo ningún motivo debían tratar de tomar ventaja los unos de los otros. Por lo tanto, estas eran algunas de las leyes que se consideran en el capítulo 21 y el capítulo 23. También entramos a la parte eh, de prestar atención. Hemos visto eh, la de escucha y la de obedece, pero ahora hay una nueva advertencia para ellos, presta atención. Y esta serie tiene que ver sobre profecías sobre el futuro de Israel. En el capítulo 27, antes de entrar a la tierra, eh, hay una promulgación. Debe haber una promulgación de la ley en el monte Ebal y también en el monte Jer Jericim. Había un valle estrecho a través de estas dos montañas, el monte Ebo Ebal y el monte Jericim. Y esto servía como un anfiteatro na natural para que el pueblo se juntase allí y para que ellos escucharan, antes de entrar a la tierra, escucharan la ley leída por los uh, levitas y los eh, sacerdotes. Cuando ellos entraron allí debían eh, edificar sobre o construir sobre el monte Ebal un altar. Este altar era hecho con piedras donde no hubiese eh, eh, sido levantado ningún tipo de instrumento, de, de arma ni eh, de hierro, eh, simbolizando con, con esto de que ten, tenía que ser algo eh, natural, algo que venía completamente del corazón de ellos y debía ser revestido de cal, este altar, y encima de la cal debían escribir toda la ley como recordatorio de que estaban entrando en una nueva di dimensión uh, del pacto. El pacto iba a ser ratificado. Ya había sido establecido, pero tenía que ser ratificado eh, por ellos. También se iban a hacer... Se ofrecían sacrificio de holocausto y ofrendas de paz en esa ocasión. Y seis tribus tendrían que, que situarse uh, una uh, so, en las faldas del monte Ebal. Las otras seis tribus en las faldas del monte jericim se distribuirían ellas por completo. Y cuando los levitas oyeran o leyeran las maldiciones, los que estaban en Ebal tenían que decir amén. En otras palabras, tenían que uh, dejar entender que habían escuchado lo que significaba desobedecer la, las maldiciones que venían por desobedecer la ley, eh, lo ratificaban. Amén. Y cuando se leyeran las uh, bendiciones, pues los que estaban en el monte de Jerisim también ratificaban que las habían escuchado y que estaban dispuestos a obedecer. Esto era una ceremonia impresionante y... Cabe destacar que el altar fue construido sobre el monte Ebal, el monte de la maldición. De esta manera quedaba establecido y ratificado una vez más el pacto para que el pueblo siguiera a tomar la posesión de la tierra. En el capítulo número 28 uh, hallamos bendiciones y las maldiciones. Eh, vamos a ver eh, ahora seguidamente aquí en esta tabla. Eh, lo que significaban estas bendiciones para Israel, pero también eh, las maldiciones que podían venir sobre ellos. Uh, vamos a leer eh, algunas de ellas también, eh, de este pasaje de Deuteronomio 28. Miremos en primer lugar las uh, consecuencias de la obediencia. Estamos en Deuteronomio, el capítulo número 28. En primer lugar, si ellos escuchaban, si ellos oían la voz de Jehová, vendría sobre toda la nación prosperidad general. Esto lo hallamos en Deuteronomio 28, 2, 6. Y a manera de información quiero leer alguna de estos uh, estas, uh, tópicos de prosperidad que vendrían sobre ellos. Por ejemplo, si vendrán estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad Bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y también bendito en tu salir prosperidad general. Eh, la siguiente consecuencia, número dos, liberación de las naciones enemigas y de los enemigos también en Canaán. Esto lo hallamos en el versículo número 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. La tercera consecuencia, abundancia de producción. Puede estar relacionada con la número 1, prosperidad general. Versículos 8, versículo 11 y versículo 12. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da y te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y... Para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tremendo. En la cuarta consecuencia, bendiciones que vendrían sobre ellos también espirituales. Versículo 9 y versículo número 10. Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y finalmente, eh, la consecuencia número 5, prominencia y preeminencia entre las naciones, versículo 1, 10 y 13. Versículo 1 reza así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y, po y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, allí está, de la tierra. El versículo 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente de y no estarás debajo si sí obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Como hemos podido observar, las consecuencias de la obediencia eran tremendas. Eh, el pacto se estaba ratificando y se iba a cumplir con ellos es precisamente establecida en base a fe y a obediencia. Pero los pactos de, de Dios también, eh, eh, también tienen el tiempo del cumplimiento y también uh, la garantía del cumplimiento. Si no se, se obedecía la voz de Jehová, vendrían eh, consecuencias terribles a, a raíz de la desobediencia. Y estas consecuencias uh, se cumplieron en la nación de Israel. Por ejemplo, la número uno, vendrían maldiciones personales eso lo encontramos en el 16 al 20 maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y también maldito en tu salir y jehová enviará contra ti la maldición la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Número 2. Vendría sobre ellos peste. Versículos 21 y versículo 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar poses posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Número 3. Vendría sequía, 23 y 24. Y los cielos que están sobre eh, tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Número cuatro, Ellos serían derrotados en las guerras. Del 25 al 33. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Y por siete caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los los, tier, los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera eh, de la tierra y no habrá quien las espante uh, el versículo 31 tu buey será matado delante de tus ojos no comerás de él, tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto, tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por todos ellos todo el día y no habrá fuerza en su mano. El fruto de tu, de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. El día sobre ellos plaga 27, 28 y 35. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Vendría sobre ellos calamidad 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tu camino. Y, y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Cautividad del 36 al 46. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti. A nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Cabe destacar que esto se cumplió eh, tanto con Israel como con Judá. Israel bajo los uh, asirios y Judá bajo los babilonios. Invasión de los enemigos, 47 al 57, vendrían enemigos y tomarían su tierra, plagas, del 58 a 62, y finalmente, dispersión entre las naciones, 63 al 68. Dice así, eh, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a Dios ajenos, a Dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Estas bendiciones y estas maldiciones vinieron sobre el pueblo de Israel. En el año 70, ah, bajo Tito, fue destruido todo Jerusalén. Y vemos cómo esta serie de cosas ah, acontecieron al pueblo cuando no escucharon y no obedecieron la palabra del Señor. Vamos con los días finales de Moisés, nuestra última parte, capítulo 31. Tenemos ya las últimas disposiciones de este caudillo Está anciano, le queda poco tiempo, eh, cumplía 120 años y sabía que Dios le iba a llamar pronto, pero alentó a los israelitas y puso la palabra en su corazón. Instruyó también a los uh, levitas, lo llamó y les pidió que, que enseñaran al pueblo, que estuvieran congregando a los israelitas uh, los días uh, sabáticos, el año sabático, el, el año de, de remisión. Y también el año de, del jubileo les pidió que les enseñaran al pueblo las leyes y cómo caminar en obediencia para que ellos eh, estuvieran siempre atentos a la voz del señor para que el libro de la ley les fuera abierto y les fuera eh, revelado también como él los estaba haciendo ahora con ellos ¿Qué era este libro de la ley el libro de la ley era el código dado en el monte Sinaí uh, Posiblemente era todo el libro de Deuteronomio lo que estamos analizando ahora y fue dado precisamente y fue escrito eh, en rememoración de lo que había pasado al pueblo para que fuese de recordatorio para ellos en la tierra que estaban entrando. En el capítulo 31 y el capítulo 32 tenemos el cántico de Moisés al cruzar el mar rojo. Moisés, juntamente con María, se había levantado y había compuesto un hermoso cántico de liberación. Como Dios había ahogado a Faraón, como el pueblo había salido al otro lado del mar con vida y ahora estaban caminando hacia Canaán. Pero ahora compone otro cántico a Jehová. Y los cánticos eran, eh, servían para transmitir también las costumbres eh, y de una manera oral, porque fijaba el concepto en eh, la memoria y los corazones del pueblo. Este cántico cuenta del nacimiento y la niñez de Israel. Cuenta de su integridad, o habla de su, y también de su apostasía, y también de su castigo y restauración. Tiene algunas uh, figuras uh, hermosas. Por ejemplo, se designa a Dios como la roca de Israel, una roca que el que estuviera dispuesto a ir a ella encontraría refugio en el tiempo del turbión. Y también compara a Dios con el celo del águila hembra cuando cuida a, su, a sus polluelos, cuando los, les enseña a volar a los aguiluchos y los lanza desde lo alto y les enseña a volar. Cuando no pueden volar se mete por debajo de ellos y con sus alas los remonta en vuelo muestra con ellos eh, la ternura que tenía Dios o que tiene Dios para su pueblo y utiliza un nuevo término Jesurún que significa niño mimado o, o el justo niño mimado era Israel porque porque aunque no era un pueblo grande y aunque había obstinación en ellos sin embargo para Dios seguía siendo su pueblo apreciado su niño mimado y eran justos no por las obras que estaban haciendo sino porque él había determinado de que ellos serían su heredad. Capítulo 33, Moisés bendice a las tribus. Antes de subir al monte Nebo donde iría a morir, Moisés bendijo a Israel. Y esta bendición contrasta con la última bendición que Jacob también dio a las tribus. Jacob sintetizó la historia de la conducta de sus hijos. Eh, la palabra que dio Jacob eh, mostró el punto de vista personal, mostró eh, las, uh, las faltas de carácter, eh, la falta de moralidad. Much eh, muchas de, de, lo que, de las cosas que hicieron sus hijos uh, no fueron agradables. Sin embargo, él se, se concentró en mostrar esas fallas y lo estuvo tocando desde un punto de vista personal. Sin embargo, Moisés ahora lo está tomando no desde un punto de vista personal, sino que pasa por alto sus pecados y solamente presenta la gracia de Dios a favor de su pueblo. En otras palabras, muestra la, relac la relación que tiene el pueblo de Israel con su Dios, pero esto es no en virtud de obra, sino en virtud del pacto que Dios mismo había es establecido. Miremos ahora aquí en esta última tabla. Las uh, bendiciones de Moisés a las tribus son muy uh, apropiadas para tocarlas en este momento y a Rubén la tribu de Rubén le da la multiplicación de sus hijos cuando entrara a la tierra de Canaán. Uh, sus familias se irían a multiplicar de una manera abundante. Eh, la tribu de Judá tendría gran poder. Acordémonos de que era la, la tribu que tenía uh, el privilegio de ser el linaje a través de la cual vendrían los reyes. Por lo tanto, ellos tendrían gran poder y tendrían también gran expansión y, y distribución. En la tierra, la tribu de, de Simeón fue casi absorbida por completo por esta tribu de Judá. La tribu de Leví, Mo, eh, Moisés les uh, profetizó a ellos que su ministerio sería en el sacerdocio y las cosas sagradas. Esto ya venía de, de tiempo atrás, pero les está confirmando de que sería a perpetuidad uh, a Zabulón a y a Isaacar conjuntamente les expresó que ellos prosperarían en empresas comerciales sobre las costas del mar, como efectivamente se cumplió. Ellos, uh, ellos fueron bendecidos grandemente en sus actividades marítimas y también comerciales eh, con otros pueblos. La tribu de, de Benjamín habitaría tranquilamente o apaciblemente en los montes. A las tribus de Efraín y de Manasés, uh, fueron las tribus uh, descendientes de, de José. Jacob les dio la pre, los derechos de la primogenitura a ellos, pero ahora Moisés también les está dando fertilidad en su tierra y les da gran fuerza a estas dos tribus. Eh, una de ellas, la tribu de Efraín, fue muy destacada eh, dentro, de su, uh, dentro de su ubicación y fue la que, tuvo la preeminencia. La tribu de Dan, que serían valientes y fuertes como un león o como leones jóvenes. A Neftalí recibirían tierra fértil en la Galilea. A la tribu de Hacer tendrían abundancia de olivares y también seguridad. Y finalmente, la tribu de Gad serían valientes y ejecutarían los mandatos de Jehová. Todo esto determinó o profetizó el, eh, el papel que irían a tener las tribus uh, en uh, la tierra cuando fuera distribuida. Uh, cabe añadir que solamente falta una tribu, vuelvo a repetirlo, la tribu de Simeón. Y esta tribu se cree que no aparece aquí porque fue eh, absorbida más adelante por la tribu de Judá. Finalmente, y ya para concluir nuestro estudio, Dios le permite mirar la tierra prometida desde el monte Nebo. Oh, Moisés subió con paso firme y enérgico, su vista no se había debilitado y tuvo el privilegio de, de mirar toda la extensión de la tierra, se abría a sus pies. Por la desobediencia en Meriba de haber golpeado y no haber santificado a Dios delante del pueblo y haber dado una palabra que Dios no había dado y haber golpeado esa roca dos veces en cambio de hablarle, Dios no le permite entrar a, a la tierra de Canaán. Tal vez uh, Moisés pues uh, no quiso uh, entrar en conjeturas a través de esto, pero él sabía en su corazón sabía de que esa tierra le pertenecía tanto a él como a los hijos o sus hijos que iban a entrar. Eh, no hubo antes uh, de, de él ni después de él otro profeta como Israel en, uh, en esa tierra. No hubo profeta. Dios sepultó su cuerpo en un lugar desconocido y podemos de decir de que Moisés aunque nunca entró en la tierra prometida mientras estaba en vida, pero sí lo vemos en, la, en el, el monte de la transfiguración cuando aparece allí hablando con Cristo. Es no, Qué apropiado haberle dado ese honor, haber estado allí con Jesús tiempo antes de que muriera en la cruz, hablando precisamente sobre ese gran acontecimiento en el cual él había tenido mucha participación porque él había preparado la venida de ese de aquel cuyo ministerio pues él lo prefiguró en cierta forma de una manera imperfecta pero también aunque moisés fue un libertador no lo fue por excelencia el verdadero libertador por excelencia uh, estaría en cristo jesús y qué honor haber estado en el monte de la transfiguración ya en la tierra prometida hablando con aquel el cual había tenido, vuelvo a decir, gran participación para que viniese y para que su ministerio fuese cumplido en la tierra. Con esto hemos terminado el estudio uh, del Pentateuco, nuestro último libro, el libro de Deuteronomio. Confiamos y esperamos que haya sido de una gran bendición para todos ustedes y que les anime para continuar estudiando estas páginas tan preciosas y sobre todo que podamos ponerlas en práctica, que sea de bendición tanto para nosotros, como para los nuestros, como para aquellos a los cuales estamos ministrando. Sean ustedes bendecidos grandemente. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos, y su costo, escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.